5: Ya sabes que para todos los que hacemos por el placer de vivir... ...es un placer hacer el programa. Y aparte lo hacemos con tanto cariño... ...siempre pensando en temas que creo... ...o que creemos la producción y un servidor... ...que te pueden ayudar... ...aparte de entretenerte que es el fin del programa... ...también con la mejor música de esta estación... ...aparte es compartir contigo temas que te ayuden a disfrutar más la vida. Acompañar a alguien que sufre no es fácil... ...quienes hemos sido acompañantes de enfermos... ...sabemos que no es una labor sencilla... ...que se batalla muchísimo... ...no nada más por estar cuidando a alguien... ...sino también por las visitas... ...por los que opinan... ...por toda la gente que de repente llega a las otras hermanas... ...porque llegó de repente el tío... ...no, no hay que hacer eso, hay que hacer esto... ...es que no debes de hacer... ...pues vente a jalar... Y aparte de las broncas que hay en la familia cuando uno o una es el que más se mete al acompañamiento de un enfermo. ¿Cómo acompañar a alguien y no morir en el intento? Es el tema del día de hoy. Por favor, quédate con nosotros. Me acompaña Ana Ferro, hoy en el programa. Ana Ferro fue esposa del de inolvidable Fer del Solar, Fernando del Solar, conductor de televisión en México, en los Estados Unidos, que hace aproximadamente un año y medio falleció, por consecuencias, no de eso, pero por consecuencias del cáncer de mediastino que padeció, un linfoma no Hodgkin, que lo padeció por mucho tiempo y quedaron varias secuelas y desafortunadamente perdió su lucha contra esta enfermedad. Ella viene a decir todo lo que vivió, pero viene, quiero que la escuches, una entrevista ...donde va a decir cosas que jamás ha dicho... ...y que estoy seguro que te va a llamar la atención... ...acompañar a alguien en un momento difícil también es un reto... ...consolar a quien sufre es un reto... ...y todos, absolutamente todos consolamos de repente a alguien... ...que está pasando un, momento, un mal momento... ...y es una responsabilidad... ...quédate con nosotros en El Placer de Vivir... ...te prometo un programa ameno... ...entretenido... ...pero sobre todo con información valiosa te va a ayudar a eso a disfrutar más la vida cómo acompañar a alguien y no morir en ese intento iniciamos por el placer de vivir internacional Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cuántas personas crees que fallecen al día en el mundo? ¿Cuántos te imaginas? Le pregunto a Joel Garza cuánto Ay, se Dios. imagina al día, claro, ya. en promedio, es un promedio, porque hay días que pasa un incidente ter es? terrible, que muere mucha gente, pero en promedio, ¿cuánta gente crees que muere al día?
3: Pues fíjese, yo ahorita que me dijo la pregunta, metí una página de internet y dice que actualmente van
5: 50 mil en este día, en un día, en un, o sea, todavía no se termina, pero van 50 mil. A esta hora. A esta hora. Bueno. Al día, según Ay, no. World Matters, dice... Cien mil personas ¿Qué? al día se van. ¿Cien mil? Está 100, impresionante 100. esa página. Sí, metanse a la página. Se llama World de Mu de mundo Matters. Te vas a quedar impactado con la información que viene ahí. Cien mil personas fallecen al día. Y
3: estoy, fíjense, me estoy metiendo en la página esta que está diciendo. Dice, población mundial actual y van los números... Nacimientos de este año, y van los números, nacimientos hoy, muertes este año. 2024, ¿no está...
5: Está fuerte esto. Ahora, esto me hace recordar que nadie que, que tenemos la vida asegurada, que ahorita estamos, mañana no, si hoy se pelaron 100 mil, ahorita van cuántos, 50 mil. Sí. A esta hora. A esta hora, Pues faltan 000. todavía otros 50. Ay Dios, toca fuente, madera, eh, no nos vaya a tocar a nosotros ahorita, por favor. Del... ...nadie está exento a sufrir... ...a ver te voy a hacer unas recomendaciones breves... ...por si te toca acompañar a alguien que sufre... ...por favor aplica alguna de estas herramientas sencillas... ...escúchalo... ...no hables tanto tú... ...déjalo que él que está sufriendo... ...hable... ...que diga lo que siente... ...así sea... ...maldecir, echar progenitoras... ...que está harto... ...el escucharlo habla de empatía... ...que es la segunda recomendación... ...pues sí me puedo imaginar lo que está sintiendo... Eso es empatía. No ponerme en sus zapatos porque es prácticamente imposible. Puedes hacerle preguntas si crees que es necesario. ¿Y qué quieres hacer? ¿Y qué puedo hacer yo por ti? Eso ayuda mucho a quien está sufriendo el hacerle preguntas, pero no, no juicios. Preguntas con miras a ayudarte a que te sientas mejor. Pues, ¿qué puedes hacer? Nada, mira cómo estoy todo fregado. Cuando te acomodo las almohadas, te ayudo, te traigo, voy, le llamo, hago algo, eh, algo importantísimo, mantente en contacto con un mensaje, con esa persona que sabes que la está pasando mal, simplemente te saludo por WhatsApp, ¿cómo estás?, deseo que estés mejor, hoy estoy orando por ti, claro que el orar por alguien es una gran ayuda, y también cuidarte de ti mismo. Un cuidador, una persona que cuida a alguien enfermo, tiene que cuidarse también mucho. Ahora van a ser dos enfermos, no nada más uno. Tengo en la línea a Charo. Charo, te saludo con gusto. Rosario, te has de llamar Rosario, ¿no, Charo? Sí, hola,
4: doctor, ¿cómo
5: estás? Muy bien, pero te dicen de cariño, Charo. Eh, lo que pasa es que
4: mi mamá se le ocurrió ponerme Charo por un, eh, un pueblito que se llama así.
5: ¿A poco? ella ya
4: es Michoacán, ahí se llama el pueblito Charo. ¿Charo? ¿Y te puso sí. Charu, sí. Pero, pero eres Charo? ¿Pero es Rosario? Sí, es lo mismo.
5: Pero todo el mundo te dice Charo, por el pueblito de Michoacán, allá donde naciste.
4: Yo soy aquí de, de, de Guadalajara. Ay, doctor, usted me pone bien ¿Por qué,
5: mi reina? Aflojate, si estamos platicando a gusto, hombre. Que... Porque
4: le digo aquí, me digo... Aquí, ¿Andas que, nerviosa? Aquí, aquí, ¿En estoy serio? Estoy enamorada de usted, de su voz, de sus consejos, de lo que le dice este cosa, amor. Joel. El, el que pone
3: el p... pago ese, cosa. El el guajolote,
4: te lo
5: voy a poner, Charo.
4: ¿Cómo le El guajolote, es que, que, que no te lo
5: vaya a poner. Si te lo pones, que estás... Charo, Estás, ¿cómo estás te llamas? Charo.
4: No me
5: le Te está mandando a la pista, Charo. ¡A la
4: pista!
5: Ya te mandó a la pista sí, 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 este infeliz. Vida, sí. Regáñalo, Charo, Regala, regáñalo, aquí está. Ándale, dile. Si lo
4: regañamos, no nada.
5: No. Llora luego, luego, llora cuando lo regañan, Charo. Sí,
4: ya vi. Se Oye. dice Jorge,
5: yo? ¿cómo le dice? ¿Quién? A ¿Joel? A Joel
4: exacto. El, a Joel. No lo
5: conozco ni ah. siquiera en mi, eh, eh, foto ni nada, ah, pero qué no tu métete tu Métete al Instagram. No,
4: porque luego me enamoro y luego voy a querer una es chica y no me la va a dar. O sea, es muy
5: enamoradísima. Ya se enamoró de mí, de mi voz. Dice que está enamorada. Oye, Charo, ah. ¿te ha tocado Madre. acompañar a alguien que sufre?
4: Sí, ¿de salud o de accidentes?
5: Por lo que tú quieras, cualquiera de las dos. ¿Te ha tocado?
4: Me ha tocado eh, a mí como mi propia experiencia... ...porque yo tuve un accidente en moto y me fallecí... ...y aquí estoy otra vez. Y pues a mí nadie me acompañó... ...pero a mí me ha tocado también acompañar... ...y se me han muerto en mis brazos. Ay, caray.
5: A ver, voy con lo primero que dijiste. Tú tuviste un accidente fuerte en moto.
4: Sí, uh, resulta que tuve un novio en la cual este, yo pertenezco al ambiente de la moto, Mi uh -huh. papá es presidente de Motoclips ¿no? de Jalisco, él se llama Nacho Partida y pues muchos creen que hay mucho dinero ahí, pero en realidad no, hacemos muchas cosas altruistas, acompañamos a los reos, eh, llevamos dulces a los niños y así, ¿no? Uh -huh. Entonces me tocó estar con un tipo que en la cual yo pensé que estaba enamorada de mi edad, eh, nos fuimos de viaje con un grupo de amigos y en la madrugada a las 2 de la mañana este, ya íbamos de regreso a Guadalajara, uh -huh. este, él pegó contra unos fantasmas que son no estuvo Así y claro. pues yo volé 200 kilómetros por hora, entonces se me rapé en, el, en la carretera junto con, la, con el casco se me abrió y pues la mitad de mi cara quedó destruida. Y la mitad de mi rodilla, pues, se rompieron ligamentos, músculos y me quedé con la mitad de una rótula. Y, pues, tuve 60 puntos en, en la cara y 60 en la rodilla. Cuando estábamos ahí en el accidente, este yo pensé que el muchacho se me había muerto, pero no, me gritó, no sé cómo fue que me levanté, lo salvé, no sé. Yo no tenía saldo, no, fue puro milagro de Dios. Se pudo hacer una llamada y... Y como yo traía los lentes y me los comí, lo, los cristales y los dientes y el asfalto, este, se tardaron más o menos, en llegar una hora y media a la ambulancia y entonces ya estaba perdiendo mucha sangre. Al momento de perder la sangre... Y ya estaba viendo como una luz, y sí, una luz blanca, ya ves que dicen eso en la, la... El la túnel, chistesa. el túnel, el túnel. Ah, ese mero, yo lo vi y, y de repente les empecé a decir, ¡Oye, ya vieron de salud! ¡Está bien chico! ¡No puedo ver a todo el mundo! ¡Estoy muy contenta! ¡Ya puedo! Pero yo me sentía muy débil, pues. <coughs> cachutada Y no le digo que no, ahí se vi se ve esa luz, está bien hermosa y que me voy.
5: O sea, ¿y, nomás hace, ¿eh? ¿Y te acuerdas no. que fuiste a la luz? ¿Te acuerdas de eso?
4: Sí, le, le quiere que le cuente, nomás que es que frío. Pues,
5: híjole, amiga, tienes que hacer un resumen en un minuto porque me queda un minuto de tiempo. A ver, pero ah, okay. dímelo Resulta en un minuto.
4: Que cuando a, aparezco en el cuarto, ¿quién y, y cree que me tope ahí? Una mano así bien hermosa que yo jamás había visto, como si fuera un padre. Y me dice, vámonos, ya está lista para irnos. Y yo me quedé así, no, no, todavía no me quiero ir. Y, pues, ándale, que ya no me podía mover Yo eso cuando respiré y vomité toda la sangre de los que están en silla. Ahí apareció otra de mi vida. ¡Qué esa historia!
5: Después. O sea, esa mano que viste tan bella en ese cuarto blanco, ¿tú sientes que era Dios?
4: Sí, muchísimo, porque yo tengo muchos problemas de depresión, Doc, por eso.
5: Oye, y... 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 ¿Y tenías, en ese momento sentías miedo, sentías paz?
4: Sí, muchísimo, mucho dolor, mucho miedo, mucha necesidad de que me abrazaran, pero no me podían abrazar porque me dolía todo mi cuerpo. Pero yo Estaba me refiero cuando nada.
5: estabas en el cuarto blanco, ¿sentías paz?
4: No, o sea, que sentía la felicidad de irme.
5: ¿Te querías ir, pero dijiste todavía no estoy sí. lista?
4: No, hasta que ya fue cuando reaccioné, y dije, no, no, odia. Tranquilízate. Amiga, no pasa tenemos nada. que hacer
5: un programa contigo, eh. Rosario, te voy a volver a llamar porque que te, para tener más tiempo y platicar contigo. ¿Estás de acuerdo?
4: Si no le mando el link de tengo una historia relatada de todo eso, cuando imágenes y
5: fotos. Me la mandas, por favor, ahorita la encargos. ¿sí? Sí, Ponle en el gusta, WhatsApp, fíjese. te queremos, sí. Charo, partida, te quiero.
4: Yo también a ti. Un abrazo. Me
5: encantó la charla. Más 52 610 170. Es el WhatsApp del programa. Más 52 81 28 610 170. Después de esta pausa, inicio el diálogo con mi querida Ana Ferro, actriz, que está el día de hoy y viene a platicar contigo cómo acompañar a alguien enfermo como Fernando el Solar y no morir en el intento. Después de esta pausa. Ahorita volvemos. regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano ¿Cómo acompañar a alguien y no morir en el intento? Dedicado a todos los que hemos acompañado a alguien en el proceso de la enfermedad a esas madres, padres, hermanos, hijos amigos que se convierten en hermanos y que acompañan a un enfermo quienes ya lo hemos vivido, quienes hemos vivido el proceso del acompañamiento de alguien que quiere vivir, sientes a veces que te vas consumiendo. Y a veces todos ven al enfermo, pero no ven al acompañante. Van a visitar al enfermo y te preguntan por el enfermo, pero no te preguntan cómo estás tú. Hace unos días, bueno, hace unos meses estuve en la Ciudad de México y... Y me llamaba la atención alguien que estaba en el público. En una conferencia. Yo la conozco, yo la conozco. Y dije, pues sí, es Ana Ferro. ex esposa de Fernando del Solar. Amigo entrañable. Que no lo, no lo he olvidado ni lo olvidaré nunca. Que lo conocí en el programa hoy. Bueno, nos conocimos antes. Después nos reencontramos en el programa hoy. 10 años luchando contra una enfermedad. Cáncer de mediastino. La libra... Dos años libre de enfermedad y posteriormente se complica con una fibrosis pulmonar tremenda porque no murió de cáncer. Fernando del Solar, para quienes no lo conocieron en, en, y están viendo el programa en YouTube, está la foto ahorita aquí en pantalla. Él murió de fibrosis. A consecuencia de las radiaciones y de las quimios y otras cosas, según me está platicando Ana Ferro. Bienvenida, Ana, querida.
2: Gracias, César.
5: Qué gusto. Aparte, Ana Ferro, pues su trayectoria es muy grande. Es maestra de yoga, de pilates. Obviamente se nota. Pero nadie sabe que también es medium. Desde muy pequeña tienes un don, que ya lo hablaremos más sí. en mi canal, en el podcast que vamos a hacer contigo. Y lo puedes buscar. Entrevista a Ana Ferro Ahí la puedes encontrar en el podcast mío Que se llama Si sí Más Claro Ana querida ¿Cómo acompañar a alguien enfermo Y no morir en el intento? Porque tu proceso fue bastante difícil
2: Sí, muy muy Y
5: mediático Los medios de comunicación detrás de ti eh, Conflictivo por situaciones familiares No de tu familia No ¿Cómo se le hace?
2: Qué buena pregunta, César, porque de verdad que ha sido un gran, un gran dolor. Para mí siempre una cosa es dolor y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es instalarte ahí ¿no? y el dolor siempre, siempre va a existir, siempre va a estar. En el momento en que llega siempre va a estar. Y pasar por esto y dejar ir al amor de tu vida es el paso más grande de amor que he podido hacer para mí y un gran crecimiento como como mujer y como persona no dejarme de dejarme caer en saber que tenías tanto dolor pero que tenías que seguir luchando a pesar de que él ya no estaba y tratar de encontrar las preguntas por todos lados ¿no? hay algo que sí te puedo decir César cuando tú has trabajado dentro de ti nadie puede tocar tu ser es lo único que nadie puede tocar si tú no lo permites. Todos los demás pueden tocarte. Pueden tocar tu integridad como mujer, porque me atacaron como, in, como mujer, como madre, como esposa, como ser humano. Y era algo que yo no podía entender. Pero ¿sabes qué, César? Me enseñaron la fuerza que tengo interna. Eso es algo que he aprendido, a sacar esa fuerza interna que tengo dentro de mí.
5: Fueron siete años de relación con Fer, desde el noviazgo... ...porque primero se conocieron... ...pero no fueron novios... Sí, ...no... ...después un año... ...después fueron novios... Sí. ...siete años de relación... ...pero te toca... ...cuando él estaba en quimioterapias... ...todavía... ...él estaba en radio... ...en quimio... ...estaba en el proceso de sanación... ...porque... ...él tenía unas ganas tremendas... ...de vivir... ...su conferencia... ...que él estuvo dando... ...impartiendo su libro... Hablaba de que él quiere vivir y amaba la vida y lo dijo siempre y voy sí, sí. a vivir, lo decretaba con tanta fuerza. Tú lo acompañaste en todo ese proceso. Así es. Cuando estuvo sano también, estaba feliz y <risa> sí. se veían ustedes felices los dos y luego viene la complicación.
2: Así es. Lo conozco yo dando clases de, de, de pilates. Y yo alcanzo a leerlo después, yo sé que es un tema que vamos a tocar. Alcanzo a leer y dije, ¿por qué este hombre es tan triste? Yo no sabía que era de medios ni... Mucho menos. Ah, claro. no veías
5: televisión no, ni nada, ni no, sabías que él era conductor. No,
2: no, no sabía.
5: Ni que había estado en la academia,
2: nada, no, nada, nada. No, nada, no. Llegué, me acuerdo que me entero a los seis meses de noviazgo y le dije, tenemos que hablar. Y para Fer el nombre de, tenemos que hablar, me dice, ¿qué pasó? ¿Algo hice? No. Me dice, no, ven inmediatamente a la casa. Entonces fui inmediatamente y le dije, ¿por qué no me dijiste que eras de eras conductor y, y todo esto me dice porque pensé que ya lo sabías le dije no es que yo di por hecho yo creí que sí por eso no salíamos pues él no
5: hablaba de su trabajo
2: no estábamos hablando mucho de esta parte nosotros nos conectamos por la parte de energía en cuestión de estar platicando para qué nos pasan las cosas en la vida y entonces él me empezó a platicar donde yo hice clic con él fue cuando me platicó que estaba cuando estaba en coma él podía escuchar, sentir, percibir todo, pero no podía responder. Y a mí me había tocado con papá, con mi papá, cuando papá se fue, eh, pensé que papá no me escuchaba. Y siempre estaba buscando esa respuesta, César, y, y Fer llegó con esa respuesta. Claro que sí te escucho. Porque cuando le dije, papá, vete en paz, papá sacó una lágrima. Y cuando papá sacó esa lágrima, yo me quedé, ¿escuchará? ¿no escuchará? ¿qué pasará? ¿no? Y Fer me dio esa respuesta. Y ahí fue cuando hicimos el, 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 el clic perfecto de empezar a hablar por qué y para qué pasaban las cosas en la vida. no ¿Para qué me estoy enfermando? ¿Qué, qué está pasando con esto? Eh, ¿Por qué estoy viviendo aquello? Entonces eran todas las preguntas que traía Fer. Y nos acompañábamos en ese espacio.
5: Fernando te afirmó que en coma te escuchaba.
2: Sí.
5: fíjate cuando yo estaba de médico... En la facultad de medicina, bueno, en mis prácticas de médico y me tocaba estar con pacientes en coma, yo les hablaba y me decía el doctor, pues no, no te está escuchando, ¿cómo sabes? decía yo, entonces se reafirma, te tocó con tu padre, tu padre te escuchaba, Fer te escuchaba cuando estaba grave. Sí. Todo el tiempo. Y le, ¿Y le hablaban?
2: Todo el tiempo le hablaba. En el 2019, cuando Fer fue internado, a finales el 21 de diciembre del 2019, Fer es internado. Y lo primero que me dice el doctor cuando entro, me dice, ¿quién, quién es el que está con él? Yo tenía poco tiempo de que habíamos decidido vivir juntos. Y nos fuimos a vivir juntos. Y le dije yo, pasa porque no creo que pase la noche. Fue un golpe muy duro. Estaba aterrada, tenía muchísimo miedo, no sabía qué hacer, qué decidir. Dije, ¿qué hago con todo esto? Entro, me acuerdo, y Fer estaba con una sonrisa, como tú siempre lo has visto, con una sonrisa, y me dice, otra vez estoy aquí, pero nos vemos en la salida. Me dio una esperanza impresionante lo entuban 20.000 aparatos 40 doctores enfermeros era un caos o sea enchufándolo por todos lados y lo ven y entonces entendía que él sí me escuchaba a pesar de estar entonces todos los días le poníamos música y digo le poníamos porque estaban sus hermanas estaban los seres que amaba su mamá su papá en ese momento todavía todos estábamos ahí y de repente Fer lagrimeaba entonces sí César cuando ellos tú crees que no te escuchan, ellos siempre escuchan.
5: Cuando no crees que te escuchan, ellos te están escuchando. Sé que esto le va a servir a mucha gente que ahorita tiene un enfermo. Vamos a una breve pausa. Ella es Ana Ferro. Síguela en sus redes sociales. Conferencista. También da pláticas. Próximamente su libro. Arroba Ana con doble N. Ferro 8. Ana Ferro 8. Dile que la escuchaste aquí en El Placer de Vivir. Mi querida Ana Ferro, una pausa y seguimos platicando sobre cómo acompañar a alguien sin morir en el intento. Gracias. Ahorita volvemos
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
5: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Bueno, de lo que te estás perdiendo, una entrevista con una persona que quiero mucho, amiga ex esposa de un amigo muy querido que fue Fernando del Solar, digo fue o es, como cuando te expresas de es, hablas de es o fue.
2: Yo también me expreso él como mi esposo.
5: Como tu esposo y tú eres el anillo, fíjate que estaba viendo ahorita, para la gente que está viendo el programa, ella trae el anillo de casada y trae el anillo de compromiso, no te lo vas a quitar.
2: Mm. Todavía es un paso que todavía no puedo dar. O sea, no, es, yo me sé das, que necesito. Me da
5: sentimiento. Bueno, ¿sientes que no has superado el duelo? ¿Que no, has que no lo has superado todavía? ¿O sientes que ya?
2: Eh, César, ha sido un duelo muy atípico.
5: ¿Hace cuánto falleció Fer?
2: Hace año y medio. Un 30 de junio. En el 2022. No pude vivir mi duelo. ...y siento que apenas... ...estoy empezando a, a vivir mi duelo... Porque cuando no lo pudiste vivir... ...por todos los ataques en medios... ...y todas las cosas que... ...que, que fueron... ...y tenerme que defender también... ...legalmente de, de... ...de repente muere tu esposo... ...y de la noche a la mañana... ...te piden que desocupes un departamento... ...cuando sabes que tienes... ...un documento legal... ...¿no?... ...y tratar de proteger a mi hija... ...tratar de... ...de no quedarte en la calle... ...todo eso... Hizo que yo estuviera todavía como a la defensiva en cuestión de protegerme y proteger, sobre Intentaste todo a una niña. de hablar
5: con la persona que te quiso quitar la casa sí. o que te quiere o ya no? Ya.
2: Sí, sí, en su momento lo hablaste?
5: sí. lo porque hubo un diálogo. Yo me acuerdo que hubo sí. un diálogo ahí. Sí, yo fui estar... la primera
2: que me acerqué y le escribí. Sí, 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 fue así. Eh, pero para mí no podía haber un diálogo en ese momento cuando te están diciendo todo esto es mío. Y, y yo quería expresarle, oye, ¿sabes que esto fue lo que dejó Fer? O sea, ¿cómo no? Pero no había esa negociación. Cuando a mí me pidieron que tenía que firmar un memorándum para podernos ver y todo, mis abogados me dijeron porque yo estaba haciéndolo por debajo del agua, sin decirle a mis abogados, porque yo ya lo quería solucionar. Eh, pues fue así como de, ¿sabes que Ana? No lo puedes hacer. No, mejor nosotros nos sentamos a platicar con los abogados y todo. Entonces lo dejé por la paz, sí siguió después contactándome pero yo ya evité ya, eh.
5: por eso no has vivido el duelo exacto en aquella ocasión que Fer se enferma eh, salen del hospital, estuvo en coma la libra y viven juntos él se recuperó al 100% siempre seguía con problema porque la gente decía sigue muy delgado, sigue muy delgado sí. nunca recuperó el peso sí. pero lo veías con una actitud maravillosa Fernando el Solar acompañado de ti y animado sí. por ti y enamoradísimo de ti este sí. y luego se complica sí al momento en que le dan el diagnóstico que tiene que ir al hospital que trae la fibrosis que trae el problema y que se vuelve a complicar tú eres medium que sí. muy poca gente lo sabe sí ¿tú sabías lo que venía? sí ¿tú sabías que él iba a morir?
2: Eh. Los, los videntes porque también puedo, soy vidente los medium los somos los que contactamos a los seres que ya no están ¿no? El, nada más quiero hacer como una pequeña reseña el medium es cuando tú subes tu vibración y ellos bajan y entonces nos encontramos en medio justo en medio ese es el medium y la evidencia es cuando tú ves un poco más allá que los demás puedes ver ese camino yo vi dos caminos y yo sí se lo había comentado a Fer porque su papá en algún momento se nos enfermó y le dije, necesitas sanar a papá. Y papá pues tiene que ver también con los pulmones, ¿no? Y la parte de la tristeza y todo esto. Dije, si tú no rompes esos lazos, puedes irte. Me acuerdo perfecto porque se lo dije llorando, ¿no? Le dije, yo te amo y, y de verdad me da terror, terror perderte. Y después te voy a explicar por qué me daba terror perderlo, porque sé que era una parte muy egoísta mía, ¿no? Porque siempre las personas te reflejan, César lo que tú traes adentro y lo que necesitas sanar entonces el enfermo es una gran oportunidad para ti, para darte cuenta de lo que tú necesitas sanar, lo que ellos te están reflejando.
5: La ley del espejo
2: Exactamente.
5: Lo que te impacta lo que te duele tiene que ver contigo Exactamente. Entonces, Cuando alguien está enfermo ¿qué tengo que sanar yo?
2: Exactamente ¿Y esa era... ¿Qué pasó? Sí, esa fue mi pregunta. ¿Por qué tengo tanto terror de ser abandonada? ¿No? Y me di cuenta que fui abandonada por mi padre, por una enfermedad entonces empecé a trabajar eso, y desde ahí pude ser mucho más compasiva, y pude entenderlo, y fue cuando lo pude acompañar, porque Fer decía que yo estaba jugando un rol de mamá, de tratarlo de rescatar todo el tiempo, y no eres Dios, no soy ni Dios, ni, ni tengo un poder sobrenatural para poder sanar y rescatar a nadie. Entonces cuando me di cuenta que lo único que necesitaba yo hacer era acompañarlo y amarlo, y respetar su decisión, que esa es la parte más dolorosa y la, la más difícil. Cuando
5: hice respetar su decisión, ¿cuál era su decisión?
2: Ya no más hospitales. Él no quería ya más hospitales. Ya no
5: quería que hicieran más tratamientos. Ya
2: no quería más tratamientos, ya no quería más él hospitales. ¿Él
5: sabía que, que si decidía eso podía morir?
2: Sí. Él, pero él siempre tenía la fe de poder él, transformar eso. Tú lo conociste y Fer era una persona... Terca siempre lo que se proponía lo lograba. Entonces él siempre buscó medicina alternativa, ¿no? Constelaciones. <risa> Todo para él poder sanar esa parte y no dañar más a su cuerpo. Porque él me dijo una vez es que yo sabía desde el número uno que me, que me querían dar quimios, que por ahí no era. Que yo necesitaba sanar algo para poder entonces salir de eso. Y no me escuché.
5: Y era... Sanar con su papá
2: Y era sus emociones, eran su Sus emociones Su tristeza ¿Tú crees
5: que la tristeza Puede provocar cáncer?
2: Claro que sí César Por supuesto que sí Los pulmones Y lo vimos en la pandemia Mucha gente murió Estando sola ¿Por qué? Porque sentía Demasiada tristeza Si uno no tiene Una buena red de amor La persona no sobrevive Es mentira Que una persona La tienes que dejar sola Para que hay Tú sanas Y tú haste bola solita.
5: Para terminar la entrevista, ¿qué le dices a los a las personas que están visitando un enfermo y está el acompañante a un lado?
2: Que primero te mires tú, que es lo que necesitas. Tú no puedes dar lo que no tienes. Necesitas amarte. Amarte y respetarte para poder amar y respetar al otro y acompañarlo en la decisión que quiera. Si es vivir o morir. O morir.
5: Que, que lo respetes.
2: Exactamente. ¿Qué y más soltar. le dices
5: al acompañante? Y soltar. ¿Soltar? Soltar Y cuando llegaban a ver a Fer ¿Qué le dices a, a la gente que va de visita al enfermo Y, y está a un lado del acompañante? ¿Qué le, digas a, ¿qué le dices al acompañante?
2: Ámalo, hazlo reír Súbele las endorfinas, porque siempre le decían, échale ganas. Dime tú, ¿en qué momento alguien no puede echarle ganas cuando está enfermo? <risa> por eso
5: escribí mi libro, cuando echarle ganas no es suficiente, ¿no? no, no le digan, échale sí, ganas por lo que no, más quieran.
2: Nunca, jamás. Y
5: tampoco le digas a la compañía, échale ganas, qué bueno que lo estás cuidando, ¿no? Sí, hombre, no, a y dile.
2: exacto. Se necesita amor. El única, la única fuente de sanación para es mí el es el amor.
5: ¿Quieres ver más sobre este diálogo que tengo con Ana Ferro? Vea mi podcast El podcast completo con esta gran mujer Ana Ferro Búscala en Ana Ferro 8 Ana con doble N Ferro 8 Escríbela, escríbele por favor Dile que la escuchaste aquí Le va a dar mucho gusto contestarte Y además ya da pláticas Excelente conferencista Por favor si alguien quiere ver O tener en su empresa una conferencia Que toque la vida de la gente que está ahí Inviten a Ana Mi, mi colega Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, en el César, programa. por
2: ser amigo. Mi ah, hermano.
5: Qué bonito estuvo. <risa> Una pausa. Esto es el placer de vivir internacional. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano.
0: Eh, muy buenas noches, César Lozano. Eh, te saludo aquí desde el estado de Washington.
2: Doctor, muy buenos días. Un saludo desde Laredo, Texas, Helen Flores. Hola, doctor César Lozano. Hola, Joel. Les mando saludos, besos y abrazos. Mi nombre es Janet y trabajo y vivo en Nueva York. Besos. Bye,
4: bye.
5: Saludos, Washington. Saludos a ti también, Helen. Preciosa que me escuchas, Helen Flores, que está en Laredo. Y saludos también a mi gente de Nueva York. Allá está la Janet en Nueva York. Todos ellos me escuchan a través de Por el Placer de Vivir, gracias a Univisión Radio y afiliadas. Hacemos este programa con tanto cariño que cuando escucho sus voces me las imagino. Gracias, amigo. También Oscar, que no quiso pasar al aire ahorita, pero también le mandamos un abrazo que le impactó mucho el testimonio de Ana Ferro ahorita. Eh, ¿La Maruja anda por ahí, mi Maruja preciosa? ¿Anda la reina por ahí o no anda? En
0: las redes con la Maruja. La Maruja E, por el placer de vivir.
3: ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Le saluda la Maruja contenta, agradable. Muy instalada, muy alegre, muy emocionada. Oiga, doctor César Lozano, usted que es guapo, atractivo, que es un hombre <ríe> inteligente. ¿Por qué te ríes? Del 1 al 10, doctor. ¿En qué número se siente de bien el día de hoy? Del 1 al 10.
5: Hoy me siento 10, Marujita. Yes. Ay doctor,
3: yo sabía, usted casi siempre es un 100, un 12, un 26 O sea, un número más alto del 1 al 10, eso me gusta La gente está alegre, Joel, qué gusto saludarte Ay, Ay yo pensé,
0: me... yo o me, sea, 8, 9 Esta
3: actitud es la que uno debe tener siempre doctor Ser amigable, ser positivo Perdón que me metan, pero voy a decir una cosa Hay mucha gente que nos escucha en Spotify Hay gente que nos escucha en otras aplicaciones de, de audios pero también hay mucha gente que nos escucha en las estaciones de radio y es la gente que yo le mando besos en el cachete, doctor. Porque me llegan mensajes de diferentes estados, de Estados Unidos, de Maruja. lo estamos oyendo. Tú deberías de ser productora, estás bien bonita. Ay, mándame fotos. O sea, de verdad que es impresionante el éxito. Deberíamos de hacer una gira como RBD. Digo, que, que Joel nos ponga la música y yo y usted en el escenario, ¿verdad? Porque Mira. Estrellas, brillamos. Pero bueno. Doctor... Quiero que le mande un saludo. Aquí tengo a José Manuel. José, no voy a decir el apellido, doctor, porque el apellido de verdad es muy conocido. Pero José Manuel... Figueroa. Dice que es radio escucha. O sea, que él los escucha allá en Texas, en una estación, y él es locutor. Cosas de cuentas, trabaja locutor, pero luego pero dice que no diga el apellido. Ah, de ser de Manuel, otra estación. Es fan, doctor, y que le mande un saludo porque usted lo inspira. Cada día lo inspiras Doctor Lozano, saludos para José Manuel, por favor, en Texas
5: José Manuel, abrazos a ti en Texas, amigo Con saludos todo mi cariño José Manuel Gracias, y gracias a ti, Maruja, querida Vamos con Pregúntale a César Una pregunta de Carolina el día de hoy Carolina está bien mortificada Jorge. ¿Qué hizo, Carolina? usted pues, crees? ¿Que la suegra es muy metiche? ¿Por? Bueno, sí si hay, me... si hay suegras que son ah, Pero pero inventores. metiche de, de, de malvibriosa, mal... ¿Liosa? malvada, liosa que la tuvo que demandar a la, a la suegra la demandó pero eso no se hace ¿no? pues lo hizo por, pero es porque sabrá Dios qué fregadera le habrá escuchemos? hecho a ver, vamos a escuchar esto
4: Hola Lozano buenos días cómo está mi nombre es Carolina y básicamente mi consulta es porque mi esposo y yo tenemos muchos inconvenientes con la mamá de él él fue víctima de violencia intrafamiliar toda su vida por parte de ella ahora que es un hombre adulto que ya se casó que intenta ser feliz conmigo esta señora se intromete de una forma horrible y nos acosa de una forma tan hostil que a mí me de denunciarla
5: legalmente. ¿Qué hago, doctor? Por favor, ayúdeme. Acoso, Joel, por acoso la demandó. A ver, yo creo que se pudo haber arreglado con el, por parte de hablar con el marido. A ver, tu mamá no se está acosando. Ahora falta que tenga apoyo del marido. No me lo dice. No lo dice, pero bueno, pues ya expresó y ya demandó. ¿Qué más se hace? Pues al, yo creo que hay una orden de restricción de no acercarse Porque aquí en los Estados Unidos así es Sí, 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 que ponga límites Qué triste llegar a eso, señoras A las suegras queridas les mando un abrazo Pero, Pero no, las... no se vale, no se vale hacer eso digo. Yo... Y a las canijas también Pues hay suegras muy mendigas también hay que entenderlo verdad que hay suegras que les, le quitaron a su bebé y al pequeñito Al bebito, al chiquitín, pues por eso está Yo por eso sigo en la casa ¡Caray! Fuertes declaraciones, bueno, pero es la verdad. Por ahora, por ahora. Pero ya nomás tiene 35 años, vive con ¿Y mami. tiene, Te apoyas, tiene, y aportas. Me ¿Y te aportas? Te aporto, ¿No estás claro. ahí de agrapa? No, qué esperanza no. me sacan. Vámonos. No, tú paga la luz. Págueme no, el teléfono. Salió ¿vergas? la luz bien cara, con, ahora con la calefacción. No, nada más pagué la luz de la casa, pagué la luz perpetua, la luz del túnel, pagué todas. todas hasta la luz Ay del túnel Dios. me la cobraron, qué bárbaro. Y sí. Y la perpetua. También. No Hombre, qué caro, con la calefacción sale más caro. Pero no tan rico. Pero, pues, ¿cómo duele? Pero bien, ¿qué trabajo? Pues bien, ¿qué se joroba uno? Ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Saludos, Houston, Chicago. Saludos, Nueva York, Las Vegas. A mi gente en Dallas, San Antonio, en Charlotte, Carolina del Norte, saludos Orlando, Florida, a toda la Florida le mando un abrazo, a todo el Valle de Texas, a mi gente en Los Ángeles, deseando que siempre me permitan acompañarlos en este programa que hacemos con tanto amor, con tanto cariño, únicamente por el placer de vivir. Hasta la próxima.